0: tem dificuldade de ter uma vida devocional organizada. E aquilo, quando eu saí daqui, aquilo me chamou muita atenção, no coração via justamente aquela voz dizendo, precisa trabalhar este ponto. Este ponto é o ponto da questão. E eu saí no mês passado daqui pensando naquilo, e eu fui orar, e o Senhor ministrou me no meu coração uma palavra, que é o tema. Hábitos que constroem. Não sei o que que você pensou quando ouviu esse tema, hábitos que constroem. Mas o Senhor falou claramente ao meu coração. Vocês precisam adquirir hábito. Quando se adquirir o hábito, as coisas vão acontecer. E não entenda hábito como a religiosidade de você fazer uma coisa simplesmente por fazer. Mas o hábito voltado para algo que é importante. O hábito que constrói é um hábito dentro de uma atitude importante. Porque nós temos diversos hábitos. Por exemplo, terça-feira eu vou para uma reunião de cela segunda e terça. Dia de segunda eu passo aqui na igreja, deixo minha filha e vou para a cela. Dia de terça eu saio de casa pego uma pessoa na casa dela e vou para a célula. O mesmo objetivo, só que há, algo, há um hábito diferente da terça-feira, porque eu saio de casa e eu passo lá, pego aquela pessoa e vou para a célula. E segunda-feira eu fui para a célula, só que eu não passei na igreja. E automaticamente a minha cabeça me levou para a casa daquele irmão e eu comecei a buzinar, a buzinar, a buzinar e ele não saiu. Eu digo, rapaz, o camarada esqueceu. E eu buzinando, buzinando e lá tem um salão, um salão de cor de cabelo que toda terça-feira está fechada e eu, na segunda estava aberto. Eu digo, oxe, o salão está aberto o dia de hoje, o que é está acontecendo? Porque eu pensava que na minha cabeça era terça-feira porque eu não passei aqui na igreja, eu vim direto. Se criou hábito, quando se criou hábito, se faz algo automaticamente pela nossa memória. Mas esses hábitos que eu estou falando aqui não são hábitos de automatismo. Como você aprende a dirigir, você passa a marcha já sem nem olhar. Eu estou falando de hábitos que nos fazem construir. Hábitos que são fruto não daquilo que se repete por repetir. Mas daquilo que se repete por saber a importância que tem. Hábito é um comportamento que alguém aprende e repete frequentemente. É, um, é algo regular e usual, é um modo regular e usual de ser. É uma ação que se repete com frequência e regularidade. É um hábito. Quando se traz para as questões espirituais, eu quero dizer para você, todo homem valoroso, ele tem bons hábitos. Diz para seu irmão, como homem valoroso, eu preciso ter bons hábitos. E é interessante que hábitos fazem parte da nossa vida. Se você pegar um estudante hoje e dizer assim, você quer passar no vestibular? Então, crie o hábito não só de responder os exercícios que passam na escola, mas crie o hábito de estudar além de responder os exercícios. Sem dúvida, aquele hábito vai lhe fazer crescer. Crie hábitos saudáveis. Crie o hábito de aproveitar. Quer você ter uma família saudável, filhos que tenham uma ligação com você? Crie o hábito de investir tempo na vida dos filhos. De conversar, de brincar. São hábitos que são criados. Existem hábitos, irmãos, na vida de um homem que fazem toda a diferença. O hábito faz parte, interessante, que o estudo dos hábitos faz parte de todas as áreas. Quando se... na polícia se pega, se está investigando a vida de alguém para saber se ele cometeu aquele crime se começa a estudar o tipo de crime e quais são as pessoas que têm o hábito de cometer aquele crime e com isso eles conseguem chegar à pessoa houve uma situação de um indivíduo que estava tratando uma doença na garganta de uma pessoa e apareceu uma lesão naquela garganta que ninguém descobriu o que, que era porque não tinha nada a ver com o que normalmente aparece numa garganta em termos de lesão e de doença. E batia no médico, batia no outro. Rapaz, ninguém sabe o que é isso aqui, eu nunca vi aquilo. Chamaram a pessoa e começaram a conversar sobre os hábitos de vida dela. E aí, aquele paciente disse assim, não, eu tenho um hábito de quando eu estou no campo, eu pegar uma, uma planta tal e mastigar. Aí mandaram buscar a planta tal. Quando buscaram a planta tal, descobriram que tinha um fungo naquela planta e aquele fungo causou a lesão naquela garganta. Então os hábitos vão nos dizer muita coisa. Você é um homem de Deus. Você tem que ter hábitos que lhe façam crescer. Hábitos que constroem. Claramente, irmãos, do coração veio aqui, você está vendo aquela pesquisa, é a realidade. A correria do dia a dia, a falta de hábito nos leva a não ter uma vida constante de ler a palavra que foi deixada por Deus para nós e de orar, que é um relacionamento com o Senhor. Para quem chegou aqui cedo, viu alguns irmãos lendo a palavra aqui. Alguns irmãos estavam lendo a palavra em pé. Em nome de Jesus, e se tornará um hábito em nossa vida. Nós louvamos ao Senhor aqui de uma forma muito abençoada. Isto será um hábito em nossa vida. Nós já oramos no dia de hoje e isso será um hábito em nossa vida. Todo homem de Deus, ele tem hábitos de Deus para a vida dele. Amém? Quando você lê o livro de Neemias, rapidamente, abre aí. Neemias capítulo 1 fala de um grande homem chamado Neemias, já foi dado o seminário aqui na igreja, você já conhece Neemias de trás para frente, não é um grande homem? Poderia ser dito, não, aquele homem realmente é um grande líder, um homem visionário, quando você vê um homem que lhe chama atenção para algumas questões, se você tiver a oportunidade, pergunte a ele assim, Quais são os teus hábitos que lhe levam a ter sucesso nessa área, a ter essa postura, isso e isso? Eu fui para um encontro, e neste encontro o líder da igreja já tem mais de 80 anos. E eu estava com um amigo, e esse amigo saiu, era já tarde, tinha acabado o encontro, era já tarde da noite, ele saiu para beber água, e quando ele saiu, ele encontrou aquele líder de 80 anos tinha uma fresta de luz em um local, ele estava sentado num banco, catando aquela fresta de luz para ler a Bíblia. E quando ele me contou isso, eu fiquei impactado, porque um homem com mais de 60 anos de ministério, ainda lendo a palavra iluminado por um fifó para ser alimentado pela palavra. Isto é um hábito abençoado um hábito de um homem de Deus. Perguntaram a outro líder que o ministério é de mais de 70 anos de ministério, não é de idade não, 70 anos de ministério, e perguntaram qual o segredo desse ministério tão frutífero. Ele disse, eu nunca deixei de ler a Bíblia, de orar e de frequentar os, do... e frequentar os cultos, principalmente quando tinha ceia. Isso foi a colocação dele. Isso não é religiosidade, isso é saber a importância de ler a palavra, de orar e de estar em comunhão com o Senhor e estar compartilhando da ceia do Senhor. Abre a sua Bíblia aí no versículo, no versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor. Eles me informaram, aqui é uma notícia que foi dada a Neemias. Aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão vivendo lá na província, Passam por grande tribulação e humilhação. Tendo ouvido esse relato, assentei-me e chorei amargamente. Lamentei por alguns dias e coloquei-me em jejum e... Oração, diga assim, oração. Diante do Deus dos céus. E desabafei, esta foi a oração de Neemias. Veja bem, um desabafe. Ó oh, Yahvé, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que cumpres a tua palavra a tua aliança e usas de misericórdia para com aqueles que te amam e obedecem os teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos completem as palavras desta oração, e os teus olhos contemplem as palavras desta oração, que o teu servo está apresentando diante de ti dia e noite em favor dos teus servos o povo de Israel, sim, Confesso os pecados que nós, os israelitas em geral, temos cometido contra a tua pessoa. De fato, eu e o meu povo temos errado sobremaneira. Temos agido de forma perversa, corrupta e vergonhosa contra ti. E não temos obedecido os teus mandamentos, nem respeitado os teus decretos, as leis que ordenaste a teu servo Moisés." Ele está fazendo uma oração, é uma oração de confissão, diga assim, confissão. Versículo 8 e 9. Contudo, lembra-te, por favor, do que prometeste a teu servo Moisés. Se fordes infiéis, eu vos espalharei entre as demais nações da terra. Mas se voltardes para mim e obedecerdes os meus mandamentos e o praticardes com amor, Ainda que os vossos exilados estejam dispersos pelos lugares mais longínquos debaixo do céu, de lá os reunirei e os congregarei no lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. No versículo 8 e 9, ele clama pela fidelidade. Isso tem uma prova quando ele diz que orava dia e noite, que ele era um homem de oração. E a segunda prova no versículo 8 e 9, que ele conhecia a palavra do Senhor e seus estatutos. Conhecer a palavra... E orar. E no versículo 10 e 11, ele diz assim: Ora, estes precisamente são os teus servos e o teu povo amado, que resgataste em teu grande poder e com o teu braço forte, Ai Avé, eu te rogo, eu te rogo, deixa teu ouvido alcançar o clamor deste teu humilde servo. Atende a oração dos teus servos, cujo prazer está em amar com respeito o teu nome. Faz com que o teu servo encontre compaixão nos olhos do homem a quem eu levarei meu pleito. Nessa época, eu era copeiro e degustador de confiança do rei. Ele está colocando ali diante do Senhor, em oração, o objetivo dele para que fosse bem sucedido. A vida de um homem de Deus é uma vida de hábito de oração. Talvez esta seja a coisa mais difícil na vida de um homem. Porque orar é uma batalha. Mas o Senhor disse muito claro no meu coração, aquela pesquisa é resultado de uma falta de hábito. Hábitos são coisas que nós adquirimos no dia a dia. E é interessante que é mais fácil você adquirir um hábito novo do que você desconstruir um hábito velho. Porque o hábito velho ele já está entranhado. Aí no versículo 2, no capítulo 2, versículo 4 e 5, fica muito claro qual é a virtude de Neemias, fora aquela que nós já conhecemos. Versículo 4 e 5, do capítulo 2, diz assim, então o rei me perguntou. O que estás desejando me pedir? E nesse instante fiz uma rápida oração ao Deus dos Céus. Diga-se nesse instante, Ele fez uma rápida oração ao Deus dos Céus. E significa que no momento que Ele precisava da resposta, precisava me dar resposta, precisava dizer algo ao Rei ele colocou o hábito que já havia na vida dele em prática, ele me fez uma resposta, Eu preciso. ele me fez uma pergunta, eu preciso responder, mas para me responder eu preciso saber o que, é que eu vou falar, e a Bíblia diz, fiz uma rápida oração, o nome disso é hábito, ele já tinha o hábito meu irmão, de orar, a Bíblia fala que até a construção dos muros, a Bíblia relata sete momentos de oração até que os muros fossem acabados. E esse hábito de oração é um negócio assim muito tremendo, porque nós às vezes trazemos de casa, às vezes nós aprendemos no meio do caminho, e às vezes nós ouvimos, ouvimos, ouvimos diversas vezes, cem, duzentas vezes, e não conseguimos colocar esta prática na nossa vida. Eu quero dizer para os irmãos que o segredo da transformação de um homem valoroso se encontra no seu, no seu momento de intimidade com Deus. Que é talvez a maior luta aqui de todos nós. Mas quando o hábito entra na nossa vida e se torna algo muito tremendo, se torna algo diário e coisas tremendas acontecem. É preciso lutar. Lutar lutar para que esse hábito entre na sua vida eu queria lhe convidar esta noite de você procurar dentro do seu horário do dia um espaço, faz assim com o dedo ó. um espaço olha para esse, apenas um espaço não é o seu dia todo não um espaço um espaço para que você possa parar na presença do Senhor porque se te disserem assim, olha você está desempregado, você precisa de um emprego. Mas para você conseguir aquele emprego, você não sabe andar de bicicleta. Você tem que aprender a andar de bicicleta. Aí você olha assim, rapaz, eu preciso desse emprego, mas não sei andar de bicicleta. E eu não sei como eu vou fazer, mas eu lhe garanto que você vai procurar um espaço no seu dia para montar numa bicicleta cair quantas vezes for necessário mas você vai aprender a andar de bicicleta porque você precisa daquele emprego, concorda? é a coisa mais certa eu costumo dizer quando eu trabalhava no interior que tinha as palestras com os pais a coisa mais difícil era os pais virem mas no dia que era cadastramento do Bolsa Família meus irmãos tinha um formigueiro de gente porque eles acharam espaço no, dia, na, no horário do dia deles, porque havia uma motivação e havia uma necessidade. Hábito é uma coisa que se adquire. Diga assim, eu posso adquirir este hábito. Adquire, meus irmãos. Eu tenho um amigo que foi à falência, tendo uma empresa de um milhão de reais. E Deus deu uma reviravolta na vida dele e colocou nas mãos dele uma empresa que foi dada a ele, metade da empresa, uma empresa falida. Uma empresa que só precisava bater o cadeado e dispensar todos os funcionários. E perguntou, olha, a empresa está aqui falida, mas se você administrar e mudar aqui, tantos por cento da empresa é sua. E ele orou ao Senhor, e o Senhor colocou um hábito na vida dele. O hábito era o seguinte. Ele tinha uma sala, e esta sala, como líder da sala, entravam os, os funcionários. Esta sala tinha a porta aberta o dia inteiro. Mas todo mundo sabia que quando ele chegava às sete da manhã, até às oito, a porta estava trancada, porque ele estava orando. E ele disse ao Senhor, Senhor, eu não sei como fazer, mas o Senhor vai me dizer, e eu não vou levantar um pé para fazer nada sem que o Senhor me oriente e aquele homem começou a orar, começou a orar, o Senhor foi dando estratégias loucas no meio da situação, que ninguém tinha tido e foi indo, foi indo a empresa, eu sei que não demitiu um funcionário por falta de pagamento, começou a pagar os credores, começou a investir, e um dia eu estive lá e eu vi uma, uma fábrica que estava à beira da falência, o um estoque lá em cima, fazendo investimento na empresa, pagando as dívidas e caminhando, aí um dia chegaram para ele e disseram assim, você é um excelente administrador, aí ele disse assim, eu sou tão bom que eu quebrei, o meu segredo não está nada. o segredo está aqui, se passaram já cerca de quatro anos, e aquele homem continua com o mesmo hábito, de parar e de orar para buscar a direção. Neemias foi o responsável pela reconstrução do mundo de Jerusalém como líder, mas a oração fez parte da vida dele como hábito. Tudo o que você quiser viver na sua vida tem que ser com oração. Quando o pastor pediu que eu ajudasse no trabalho com os homens, uma coisa eu tinha certeza, que só receberia aquilo que o senhor quer em oração. E eu criei o hábito de todos os dias de manhã eu ter o meu tempo. Já tinha o meu tempo com oração, mas pelo fato de ter mais um tempo na igreja, todos os dias que eu chego aqui eu tenho o meu tempo aqui. Quando não estou aqui eu tenho o tempo fora daqui. Em oração o Senhor tem dado toda a direção. E esse hábito não pode ser perdido em momento nenhum. O hábito de oração é o segredo para o sucesso de todo homem e olhe que quando você olha para homens na Bíblia você vai ver a vida de Jó olha de Jó capítulo, no capítulo 1 de Jó veja o que está escrito aí logo na frente aí Neemias anda um pouquinho que você vai encontrar o livro de Jó no capítulo 1 do versículo 1 ao versículo 5 a palavra do Senhor tem algo aí diz assim ó Havia um homem na terra de Uz. seu nome era Jó, ele era um ser humano bom, honesto e justo, amava respeitosamente a Deus e evitava praticar o que era mal. Jó era pai de sete filhos e sete filhas, ele possuía sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de boi e quinhentas jumentas, tinha também muitos servos a seu serviço, era homem, mais rico em todos os habitantes do Oriente de sua época. Seus filhos costumavam visitar uns aos outros e cada vez um deles preparava um banquete e mandava convidar suas três irmãs para comer e beber com eles. Aqui fala do costume dos filhos de fazer banquete e chamar a todos e chamar as irmãs. Esse era o costume dos filhos. Agora veja qual era o costume do pai. Assim que passava o período das festas e banquetes, Jó os mandava chamar e fazia com que se santificassem por meio dos ritos de purificação. Jó levantava-se ao romper da aurora e oferecia holocaustos, isto é, sacrifícios completamente queimados em nome de cada um dos seus filhos, pois pensava, talvez meus filhos tenham pecado, ainda que no íntimo de cada um, e assim blasfemado contra Deus em seus corações, e era assim, que Jó vivia e procedia. O hábito de Jó era de ofer oferecer holocaustos para cobrir os pecados dos filhos. Isso é um hábito de um homem de Deus. Quais são os seus hábitos? Que você pode dizer assim, meu Deus, esses hábitos são muito bons para a minha vida e têm me feito crescer. O Senhor quer justamente evidenciar esses hábitos na sua vida você como homem de Deus, você precisa ter hábitos que lhe façam crescer, hábitos que construam a sua vida. Tem gente que chega num culto e tem um hábito muito interessante, porque uma das coisas que mais rouba a palavra no culto são as distrações. Cria o hábito de quando estar no culto você conseguir prestar atenção em tudo que está sendo ministrado em qualquer culto da igreja. Quando estiver numa célula, crie o hábito de conseguir prestar atenção naquilo que está sendo ministrado da palavra. Isso é muito tremendo, porque o inimigo tem roubado, roubado muita coisa da vida dos homens por não terem o hábito de conseguir focar naquilo que estão buscando. Em nome do Senhor Jesus, crie hábitos que lhe façam crescer. Aí o Senhor também chama a atenção, não só para os bons hábitos, mas para os maus hábitos. Números capítulo trinta e três. Volte lá um pouquinho. Números trinta e três. Do versículo cinquenta em diante. Do versículo 50 em diante. Todos abriram? Tem uma orientação aqui que o Senhor dá para o seu povo quando vai fazer a partilha da terra de Canaã. Havia naquele povo os cananeus. E aqui o Senhor começa a dizer no versículo 50. Então Yahvé falou a Moisés nas campinas de Moab junto ao rio Jordão frente a Jericó e lhe ordenou Comunica aos filhos de Israel Quando tiveres atravessado o Jordão em direção à terra de Canaã Expulsareis de diante de vós todos os habitantes da terra Destruireis suas imagens esculpidas Todas as suas estátuas de metal fundido E demolireis todos os teus altares idólatras Tomareis posse da terra e nela habitareis, pois vos dei essa terra para possuirdes. Dividirei a terra por sorteio entre as vossas tribos e os grupos familiares. Aos clãs mais numerosos darei uma parte maior na herança e aos grupos familiares menos numerosos concederei uma parte menor na herança. Cada clã receberá a terra que lhe cair por sorte fareis a divisão da terra entre as tribos dos vossos antepassados. Contudo, se não expulsardes de diante de vós os habitantes da terra, aqueles que deixardes dentre eles se tornarão como farpas em vossos olhos e agrilhões nas vossas costas. Eles vos hostilizarão na terra em que habitardes. Então farei convosco o mesmo que planejam, fazer com eles, havia naquela terra um povo com maus hábitos, diga-se assim, maus hábitos, aquele povo era idólatra, aquele povo sacrificava crianças, Entre, Dentre essa idolatria, Baal, um dos principais deuses, se não o principal, então o Senhor diz assim, ó, tire aquele povo de lá, destrua tudo o que há de idolatria, porque senão vocês vão acabar se contaminando com este hábito idólatra. E, Infelizmente, o que acabou acontecendo foi isso. O povo de Deus acabou tendo, adquirindo os mesmos hábitos que essas pessoas aqui, que este povo adquiria. Quando você adquire hábitos maus, você acaba sofrendo. E o Senhor nessa noite quer nos chamar para nos mostrar exatamente isso. Eu preciso que você, para que tenha uma vida de intimidade comigo, crie hábitos em minha direção. Mas que você abra mão dos hábitos ruins. E hábitos ruins em todas as áreas da vida. Os hábitos ruins nos fazem... Não crescer, meu irmão. Os hábitos ruins nos fazem diminuir, nos fazem deixar de caminhar na presença do Senhor. Tem esposas que dizem assim, olha, se meu marido deixasse aquele hábito que ele tem, ele seria muito melhor do que ele é. Se aquele homem que vive lá em casa não tivesse aquele maus hábitos que ele já trouxe da vida de solteiro, a nossa vida de casado seria outra. Em nome de Cristo Jesus, se fosse só os familiares que reclamassem de nós, mas o Senhor olha para nós e vê também hábitos que jamais deveriam estar na nossa vida. Hábitos ruins. E hábitos que nós vamos perpetuando, perpetuando, perpetuando e nunca conseguimos largá-los. Adquirir o principal hábito de estar na presença do Senhor vai nos ajudar a vencer os outros hábitos, em nome de Cristo Jesus. A Bíblia diz no Salmo 55. Abra aí para a gente encerrar esse período. Salmo 55. Salmo 55, versículo do 16 em diante. Veja o que diz a palavra. Eu, porém, clamo a Deus e o Senhor me salvará. De tarde, de manhã e ao meio-dia, lamento angustiado e Ele ouve a minha súplica. Ele me resgata ileso da batalha, sendo muitos os que estão contra mim. Deus que reina desde sempre, me ouvirá e os humilhará. Agora veja o que diz a, a parte B do versículo 19. Pois os ímpios jamais mudam seu modo de agir e não têm o temor do Senhor. Os ímpios jamais mudam seu modo de agir. Eu poderia dizer, os ímpios jamais mudam os seus hábitos. Mas nós que temos a presença do Senhor, nós mudamos os nossos hábitos. Amém? Eu queria lhe convidar a ficar de pé e fazer um grupo de três pessoas. Aonde você está? Da maneira mais fácil, forme um grupo de três pessoas e dê a mão com essas três pessoas. Queria que você compartilhasse onde você está agora, porque na última reunião nós falamos sobre reconhecimento. E como nós estamos numa crescente, você já aprendeu a importância de reconhecer. Queria que você dissesse aí um para o outro, qual é o hábito mais saudável que você tem? Diga para seu irmão, qual o hábito mais saudável que você diz? Rapaz, esse hábito me leva a ter uma vida saudável com o Senhor. Esse hábito me leva a fazer com que minha vida cresça. Que todos possam verbalizar onde, aí onde vocês estão. Todos vocês. Um aprende com o outro. Então você está ouvindo no sermão o hábito saudável dele. Aprenda. Aprenda. Agora você vai... Agora você vai se encher de coragem. Diga assim, se encher de coragem. E vai declarar aí nessa, neste ciclo, nesse trio, segundo o Espírito direcionar, qual o hábito, o mau hábito que você precisa deixar. Aquele que encobre suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que reconhece, confessa e deixa alcança misericórdia. Ou aquele que você precisa deixar, ou talvez aquele que você não tem conseguido até hoje. Adquirir na sua vida. Amém, irmãos? Colocaram aí. Queria que você pode sentar um pouquinho. Nós vamos. Nós vamos fazer algo na prática. Observou que todos nós acabamos tendo os mesmos problemas? Tem hábitos que precisamos tirar da nossa vida e hábitos que precisamos adquirir. Agora quero dizer para vocês que é possível, é necessário, e as coisas vão acontecer na nossa vida quando nós conseguirmos adquirir esses hábitos e vencer outros. Eu queria fazer menção de uma pessoa que... É... Porque nós nos inspiramos em algumas situações. Eu frequento a igreja, eu cheguei aqui na igreja com 4 anos. E tem um homem que eu vejo, desde que eu cheguei nesta igreja com 4 anos, e eu tenho 46, e esse ano faço 47, se Deus me vida e saúde. Mas desde os 4 anos eu vejo este homem e eu observo. E esse homem, ele caminha na presença de Deus e nunca eu ouvi falar de ter se afastado da presença do Senhor. Ele sempre teve o hábito de não só fazer parte da igreja, mas de se envolver nas coisas da igreja, de estar em linha de frente, de estar firme, de estar ali. E quando se fala em hábitos que constrói, a gente tem que se inspirar. Eu gostaria de fazer menção do nome desse homem, porque ele se encontra aqui nessa noite. Tive o prazer de ser guarda de honra dele, que é o nosso irmão Ivanildo. Eu queria chamar nosso irmão Ivanildo aqui à frente. Tem coisas que parecem simples, mas tem hábitos que servem para nós como fonte de inspiração. Então eu cresci na igreja, fui jovem, fui adolescente, fui adulto, hoje já estou caminhando já para outra idade, e sempre vi esse homem ter o hábito de não só vir à igreja, mas trazer toda a sua família, toda a sua família se conta no Evangelho, e baseado nessa autoridade eu queria que nós ficássemos de pé, ele orasse pela nossa vida nesse sentido, que o Senhor nos concedesse o um hábito, de estar firme na presença do Senhor, de caminhar na presença do Senhor, independente de qualquer coisa. Amém?
1: Graça e paz, irmãos. Eu louvo a Deus é, pela sua misericórdia na minha vida, por Ele ter me sustentado até aqui. É tão somente pela sua misericórdia. Grandioso Deus, louvado e engrandecido seja o teu nome. Neste momento, ó Pai, quando nós adentramos a tua presença mais uma vez para conversar contigo, Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelas tuas misericórdias que são derramadas em nossas vidas a cada dia. Não fora isso, Senhor, nós estaríamos destruídos. Ó oh, Pai, neste momento, eu te peço, ó oh, Pai, que Tu estejas, Senhor, é, dando a cada um de nós, Senhor, a virtude de estar na Tua presença. Nós possamos, Senhor, criar hábitos, Senhor, de buscar a Tua face, de Te buscar todas as manhãs, Senhor, de falar contigo, de ler a Tua palavra, Senhor, de ouvir o que Tu tens para falar conosco, Senhor. Ó oh, Pai de amor, pela Tua misericórdia, Senhor, Tu colocaste esse hábito na minha vida, Senhor, e eu Te louvo por isso, Senhor, porque eu não sei começar o meu dia sem antes falar contigo, sem antes ler a Tua palavra, Senhor. Ó oh, Pai, eu Te agradeço por esse hábito, que Tu colocaste em, em minha vida, Senhor. São as Tuas misericórdias, Senhor, que são derramadas sobre mim, Pai. Ó oh, Pai, que nós possamos criar hábitos, que, que engrandeçam o Teu nome, Senhor. Que nós possamos criar hábitos, Senhor. Que venha assim, Senhor, edificar as nossas vidas, Senhor. E que nesta noite, Senhor, nós possamos ter tirado da nossa vida, Senhor, todos aqueles hábitos que não edificam, Senhor, todos aqueles hábitos, Senhor, que não te agradam, Senhor, que nesta noite tenham sido extirpados, Senhor, da nossa vida, que nós estejamos convencidos disso, Senhor, que precisamos de hábitos que edificam, Senhor, hábitos que trazem, Senhor, alegria, alegria, Paz e harmonia para a nossa vida, Pai. Ó oh, Pai, perdoa-se os nossos pecados, Senhor, Amém. que são tantos, Senhor. E abençoa cada um de nós nesta noite. É em nome de Jesus que nós te oramos. Amém.
0: Amém. Nosso irmão Carlinhos, fique de pé, nós vamos louvar o Senhor. Enquanto estiver louvando, você pede assim, Espírito Santo, me conscientize. Quais são os hábitos que eu preciso deixar? E consolide na minha vida os hábitos que vão fazer a diferença na minha vida como homem valoroso. Pessoas vão chegar para vocês, assim como eu pude citar o irmão Ivanildo. Vão chegar para você: olha, aquele homem ali, ele é daquele jeito. Eu conversei com ele e descobri quais são os hábitos que ele tem que o fazem ser o homem que ele é. Amém? Porque todos nós temos algo de Deus para passar e todos nós acabamos tendo acaba quando você ouviu aí nesse trio acabam se repetindo os mesmos problemas os mesmos hábitos que tem que ser deixados mas mais importante do que isso é que nós juntos conseguiremos em nome de Cristo Jesus amém? queria que você desse as mãos ao seu irmão e nós vamos louvar com essa canção dessa noite nós vamos adquirir, fazer menção dos, dos principais hábitos a leitura da palavra a oração e o louvor a leitura da palavra a oração e o louvor e eu vou começar lendo o Salmo 100 quando diz assim, aclamai com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra rendei culto ao Senhor com alegria vinde a sua presença com cânticos de louvor Reconhecei que o Senhor é Deus. Ele nos fez e somos seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por portas com ações de graças e em seus átrios com hinos de adoração. Exaltai-o e bendizei o seu nome, porquanto o Senhor é bom e seu amor leal dura para sempre. Sua fidelidade acompanha todas as gerações. Amém. E amém, vamos louvar ao Senhor, vamos exaltar o nome dEle
2: Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir Abre os meus olhos, eu quero ver Meu grande amor, teu grande amor, Teu grande amor, Teu grande amor. Abre os meus ouvidos, abre os meus ouvidos, eu quero ouvir, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, abre os meus olhos, eu quero ver. Coração, quero sentir Teu grande amor, teu grande amor, teu grande amor, teu grande amor. Eu quero, eu quero me apaixonar. eu te entende.
0: os maus hábitos eles podem ser vencidos quando começou o trabalho dos homens disseram assim, rapaz esse negócio não vai dar certo não é difícil, homem é difícil não muda, isso é besteira eu aprendi na minha vida que eu tenho as opções daquilo que eu acredito eu não preciso acreditar naquilo que me dizem. Mas eu devo acreditar naquilo que a palavra de Deus me diz. Sei que não é fácil mudança de hábito. Muito difícil. Inclusive é mais fácil você adquirir um hábito novo. Do que se livrar de um hábito ruim. Mas eu quero dizer para vocês meus irmãos. Que esta é uma obra do Senhor. E Deus ele acredita em cada um de nós aqui. Eu não sei quantas igrejas trabalham com homem, com homens e eu não sei qual é o objetivo e as metas delas. Mas irmãos, eu creio como dois mais dois são quatro, são quatro que eu e você adquiri, vamos adquirir hábitos saudáveis, e pessoas vão perguntar assim, o que que você fez? você vai dizer, eu decidi adquirir um hábito saudável pessoas vão chegar para mim, para você, vão dizer assim, mas você tinha aquele hábito e agora você não tem mais? você diz, rapaz, meu Deus, me ajudou a vencer aquele mau hábito que eu tinha é uma questão de decisão, se eu tenho a opção de crer, eu não vou ficar incrédulo se eu tenho a opção de olhar para aquilo e dizer assim, olha o meu Deus é poderoso para fazer, na minha vida eu vou crer dessa forma. Porque pior coisa é um homem passar por essa terra e não deixar uma marca na vida de ninguém. E as pessoas olharem e dizerem assim, passou a vida nessa terra e não mudou nada houve um homem nessa igreja chamado Manuel, um intercessor, que alguns aqui conhecem, já está na glória, mas é um homem que sem dúvida tinha os seus defeitos, mas tinha excelentes hábitos, de oração, de simplicidade, de comunhão com Deus, ele se foi, mas o nome dele está escrito, em todos aqueles que conheceram a ele, ele deixou uma marca, deixou bons hábitos, Alguns até dizem assim, olha, eu queria, eu vi Manuel, eu queria ser como ele foi. E em nome de Cristo Jesus, o Senhor vai colocar hábitos na nossa vida. E vai tirar outros de uma forma assim tão tremenda que vão dizer assim, só Deus na vida daquele homem para tirar aquele mau hábito que ele tinha. E o Senhor vai tirar e Deus vai realizar coisas tremendas na nossa vida. Agora de tudo o que você deseja como hábito, Deseje firmemente todos os dias conseguir parar na presença do Senhor, porque esse hábito vai lhe fazer conseguir vencer os outros. É difícil é, mas se eu e você crermos juntos, as coisas vão acontecer. Os atos proféticos eles têm um valor, porque o ato profético você está dizendo assim para Deus, olha Senhor, eu creio nesse ato aqui. Sei que é difícil, sei que só se o Senhor me ajudar, e o Senhor vai me ajudar. Mas eu creio, neste hábito, que isso vai acontecer. E eu te convido nesta noite, para em nome de Jesus. Você que tem um hábito, que você diz assim, meu Deus, esse hábito eu preciso tirar da minha vida. Não importa em que área seja. Não importa. Eu lhe convido a vir aqui à frente. E colocar este hábito aqui. Dizer assim, Senhor, eu estou abrindo mão desse hábito hoje. Ó, em nome de Jesus. Eu te convido. A vir aqui à frente e deixar depositado. Eu, inclusive, estou depositando o meu. Em nome de Jesus. E creia. Creia, creia nisso, creia nisso. Queria chamar o pastor Életo, está aqui. Queria que ele subisse aqui. São hábitos que o Espírito Santo lhe mostrou. Que para você construir uma vida, você precisa liberar este hábito. Você precisa dizer assim, Senhor, nesta noite, eu entrego. Alguns têm lutado anos contra esses hábitos, mas eu quero dizer para você, com o Espírito Santo de Deus que nos ajuda, nós conseguimos vencer. Nós conseguimos vencer. Em nome do Senhor Jesus. Homens valorosos. Todo homem valoroso, ele tem bons hábitos principalmente no que se refere à sua vida espiritual o pastor vai estar orando em nome de Jesus será recolhido esses hábitos aqui e o Espírito Santo vai lhe conceder força para que você vença todos eles em nome de Jesus
3: seu nosso Deus, nosso Pai nós queremos te louvar Senhor Deus, porque tu és o Senhor da cura Pai Tu és o Senhor que nos cura, Pai. O Senhor, Pai, reclamou, Pai, dos falsos profetas. Ó Deus, que profetizavam, que o Senhor curava, Senhor Deus, superficialmente. Ó Deus, ó Pai, mas nós cremos, Pai, que o Senhor cura nas nossas raízes, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda, Senhor, a abandonar, Pai, os maus costumes, Pai. Os costumes, Pai, que vão contra... Ó oh Deus, ó oh Pai, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, ó oh Deus, ó oh Pai, os hábitos que vão contra a Tua vontade, que impedem, Pai, o nosso crescimento que impedem, Pai, o nosso desenvolvimento, que impedem a nossa santificação, que impedem, Pai, a nossa purificação, que impedem, Pai, nós de sermos o homem que o Senhor quer que nós sejamos. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, ó Deus, a abandonar esses maus hábitos, Pai. Queremos substituir, Pai, esses maus hábitos, ó Deus, por bons hábitos, Pai, por bons costumes, Pai. Ó Deus, nos ajuda, Senhor Deus, ó Pai, a sermos guiados, Pai, pela Tua Palavra. Arranca, Senhor Deus, ó Pai, todo mau hábito pela raiz, Pai. E vem, Pai, com as sementes dos bons hábitos. Ó Deus, ó Pai, semear na nossa vida, plantar na nossa vida. Ó Deus, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós profetizamos, Senhor Deus, ó Pai, que nós, Pai, seremos árvores plantadas, a ribeiros de águas e tudo o que fizermos, iremos prosperar, em nome de Jesus Cristo Pai, nos ajuda Pai, pedimos Pai, a Tua ajuda, como foi dito aqui nesta noite, na Tua Palavra, ó Deus, ó Pai, aquele que encobre as transgressões, jamais prosperará, mas quem confessa e deixa, alcança misericórdia, Pai, que possamos ajudar uns aos outros, Pai, ó Deus, ó Pai, que possamos ficar felizes, Pai, em ver, Pai, o outro, Pai, adquirindo bons hábitos, abandonando maus hábitos, que possamos ajudar uns aos outros, Pai, como diz a tua palavra, ao seu companheiro, disse, esforça-te, Pai, nós estamos aqui, Pai, para profetizarmos, ó oh, Pai, na vida, Senhor Deus, ó oh, Pai, de cada homem, neste lugar, Senhor, que os hábitos saudáveis, Pai, ó oh, Deus, estarão sendo plantados na nossa vida, Pai, aqueles que nós já temos, nós iremos desenvolvê-los mais ainda, Pai, para prosperarmos, Pai, nos Teus caminhos, em nome de Jesus, abençoa cada família aqui representada, Pai. E as nossas famílias também Pai Ó oh, Deus, tenham bons hábitos Pai Nós queremos levar bons hábitos Para os nossos filhos Para a nossa casa Em nome de Jesus Cristo Entregamos os maus hábitos Pai Na tua presença Pai Ó oh, Deus, para que nós possamos vencer Com o Senhor Em nome de Jesus Aleluia, glória a Deus Aplauda o Senhor Ele é o Deus que muda
0: a história Aleluia Enquanto esta canção vai ser ministrada Você vai encerrar o culto desta noite Colocando em prática um bom hábito Você vai profetizar sobre a vida do seu irmão Meu irmão, você vai conseguir Você vai conseguir, mas declare com fé Em nome de Jesus Se dispersa dele e diz assim Você vai conseguir e eu também Em nome de Jesus Nós vamos conseguir em nome de Jesus Eu sei Que sempre estás
2: comigo Senhor Eu não sei nada acontece